0: Mit.
1: Ein Podcast von Lasse Petersdotter und Aminata Touré.
0: Moin moin und herzlich willkommen zur 120. Folge. Ich äh, kann das erste Mal in diesem Intro aussprechen und das liegt nicht daran, dass Amina nicht da wäre, sondern weil sie ihren ähm, Lippenstift äh, noch nachzieht, was für ein Podcast tatsächlich auch sehr wichtig ist, Amina.
1: Also, erstens, wenn du glaubst, dass ich mich für andere Menschen schön <lacht> oh, mache. Oh,
0: okay, ja, dann gibt's Sinn.
1: Ist das schwierig? Ich bin übrigens auch ein Mensch, der, auch wenn ich zu Hause bin, in meiner Homeware rumläuft. Mhm. Also, ich habe, du wirst mich nie auffinden, auftreffen. Ähm, und ich wirke desorientiert oder unaufgeräumt, <lacht> weil ich auch zu Hause darauf achte, ja. vernünftig auszusehen.
0: Ja, aber das bedeutet ja nicht, dass du nicht einer von so wie ich auch, denen bis die schnell eine Jogginghose anziehen. Wie meinst du das? Zu Hause.
1: Ja, aber ich habe eine Homeware.
0: Ach so, das ist dann Homeware.
1: Ja, also ich trage nicht irgendeine Jogginghose mit einem zerrissenen Shirt oder so und so, sondern ich habe aufeinander passende Homeware. Aha.
0: okay, ja, also gut. Muss,
1: ich muss mich wohlfühlen. Wir können
0: bestimmt alle relaten. Ich bin also wirklich das allererste, wenn ich nach Hause komme, mache, ist, dass ich... BH aufmachen. BH aufmachen <lacht> und danach äh, Jogginghose und Kapuzenpullover Ja. Ähm, und das echt schon, weiß ich gar nicht, wann man damit so angefangen hat, Schule. aber irgendwie schon immer. Und die Uhr abnehmen. Es gibt ja so Leute, die haben den ganzen Tag eine Uhr um, ja. auch zu Hause.
1: Ja. Ich das muss sagen, ich das mache ich immer im Laufe des Abends, dass ich die Uhr
0: abnehme. Ich mache das sogar jetzt, wo wir jetzt. hier zusammensitzen. Das ich auch. Ich spiel äh, ich auch mal ein bisschen mit rum. Ja, aber ich nehme sie dann auch irgendwie ab, weil eigentlich stört das mich. Und gleichzeitig dann, wenn ich <lacht> durch den Tag gehe, brauche ich doch irgendwie eine Uhr. Ja, soweit sind wir schon mal eingestiegen. Amina, wie geht's dir?
1: Ja, ähm, mir geht es eigentlich ganz gut ähm, und habe zwei Themen
0: mitgebracht. Okay. Dann mein
1: Ich möchte erstmal darüber sprechen, dass ich alter.
0: Ja, 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 ja.
1: Und ich habe mein erstes graues Haar gefunden auf meinem Kopf. Ja. Sehr prominent sogar, mitten auf dem Kopf.
0: Mhm. Und wie hat sich das angefühlt?
1: Naja, ich denke da schon seit ein paar Wochen drüber nach.
0: Ja, das wollte ich wollte nämlich gerade sagen, das ist jetzt ja auch schon ein bisschen her und das scheint dich ja wirklich zu beschäftigen. Weil du hast mir ja auch unmittelbar danach davon erzählt. Genau, ich habe
1: es, glaube ich, dann auch gesehen und gefunden, ja, ne? ja, kurz ja. bevor ich dich gesehen habe. Und.
0: Findest du. Also, glaubst du, dass du Probleme mit dem Altern
1: haben wirst? Ich Auf meine, erst also mal vor,
0: vorab zur Transparenz. Wie alt bist du jetzt gerade nochmal?
1: Also, ich bin 31 Jahre alt. Okay.
0: Und du glaubst, dass du Schwierigkeiten mit dem Altern haben wirst?
1: Also, ich weiß, dass ich allgemein nicht als eitel wahrgenommen werde. <lacht> <lacht> Und ähm, trotzdem, shocking news. Ja, ähm, ja glaube ich schon. Also, man verändert sich ja. Ja, ja. Aber das so ein graues Haar. Ja, ich meine gar nicht, also ich meine gar nicht das Optische jetzt gerade, nee. so dieses so. Nee, einfach nur,
0: weil es ein Symbol ist. Für ja, genau, das also werden, dass
1: man wirklich merkt, so du bist jetzt nicht mehr TikTok Generation. Nee,
0: deswegen bist du auch nicht bei TikTok.
1: So, ich bin bei TikTok. Okay. Das sagst du jede Woche aufs Neue. Ja. Ich mache da nur nichts. Okay.
0: Guckst du TikTok-Videos? Alle drei Monate. Okay, und dann auf welcher Ebene bist du auf TikTok dann?
1: Ähm, bei Sing-Videos. Okay. Leute, die Sachen singen, so.
0: Ja, okay, zurück zum grauen Haar. Yeah. Ich, wenn du das hier schon anmeldest, <lacht> dann, dann möchte ich da gerne noch mehr drüber hören. Ähm, in was für einem Moment hatte ich diese Nachricht ereilt?
1: Ich war irgendwie, glaube ich, in irgendeinem Termin oder keine Ahnung mhm. was. Und dann habe ich im Badezimmer und ich hatte meine Kontaktlinsen drin, dann sehe ich irgendwie auch anders und schärfe und dann war das Licht sehr mhm. prominent und dann habe ich dieses graue Haar.
0: Und seitdem war das bislang das einzige graue Haar oder sind noch weitere hinzugekommen? Das ist, glaube ich, das
1: einzige graue Haar. Ich dachte erstmal, es wäre ein Haar von Charlie, weil das ist auch ja. nicht selten, äh, ja. dass die Haare, ich habe einen weißen Kater, ja. um nochmal klarzumachen, <lacht> Wer ist <wärst> Charlie. Charlie. <lacht> Charlie ist mein weißer Kater. Ja. Und ähm, das ist natürlich auch schwierig. Siehst du mein graues Haar, ehrlicherweise? Nee, ich, ich gucke okay. gerade so.
0: Aber ich habe eine Vermutung. Doch, ich glaube, ich sehe es tatsächlich. <lacht> doch, kein Scheiß. Ich trage
1: es aber auch mit Stolz. Hier, ne? Ja, gen genau da. Ja, man sieht es. Ja.
0: Und wir sind hier wirklich Corona-konform drei Meter voneinander entfernt. Doch, äh, doch komplett. Es ist auch das Einzige, ja. das äh, quasi aus der Frisur heraussticht. Ja. Ja gut, ich werde jetzt den Rest der Podcast-Folge auf das graue
1: Haar blicken. Aber was mir aufgefallen ist und was ich hier nämlich am Anfang des Podcasts auch nochmal deutlich machen wollte, ist, ich saß dann neben dir in deiner Sitzung <lacht> und mir ist aufgefallen, wie viele weiße Haare du hast. Ja, das stimmt. Das,
0: ist, das fällt halt ganz wenig ja. auf, weil es irgendwie so untergeht in, der, ja. in den blonden Haaren. Ähm, aber mein Bruder, ich weiß nicht, ich erzähle hier sonst irgendwie nicht so viel von meinen Geschwistern wie du. Ich auch nicht.
1: <lacht> <lacht> Liebe ähm, Grüße
0: aber mein Bruder hat den Podcast, glaube ich, auch ab und zu, ähm, der hat super früh graue Haare bekommen. Ja. Also ich glaube so mit 14 oder so oder mit 13. Auf jeden Fall sehr, sehr früh. Und bei mir ist es mir zumindest lange Zeit nicht aufgefallen, mm. auch bis heute nicht so richtig.
1: Du, deine ganzen Schläfen da.
0: Ja, ja, ja. Es gibt diesen, es gibt so einen ähm, Skincare-Influencer, der, glaube ich, so der bekannteste in Deutschland ist, den alle feiern und durch den auch bestimmte Produkte sehr bekannt geworden ja. sind. Genau. Leon heißt ja Und der sagt immer, der wichtigste Skincare-Tipp ist, nicht so nach Anspiegel Spiegel zu gehen. Das, das finde ich einen extrem auch für solche Fragen extrem wichtigen Tipp, weil kein Mensch kommt dir so nah. Außerdem, naja. <lacht> <lacht> außerdem ist es wirklich also
1: es gibt zwei Menschen, Tipp. die gelegentlich auch diesen Podcast hören ja. und die mit purem Vergrößerungsspiegel oft da ja. sitzen und sich ihr Gesicht angucken. Ja,
0: lass das sein, das ja. macht gar keinen bringt Sinn, bringt wirklich gar nichts und
1: was mir aber aufgefallen ist, also wenn wir jetzt gerade noch bei der Kategorie Beauty ja. sind ähm, ich habe so, ich bin ja umgezogen mhm. und in dem Badezimmer mhm. ist es einfach so, dass das Licht angeblich sehr gut ist. Mhm. Also im Sinne von sehr alles ausgeleuchtet. Ja, wie so eine
0: H&M Umkleidekabine, genau. ne? so komplett gnadenlos. Und ja, das ist total problematisch, Unsinn. weil ja, ja.
1: ich dadurch glaube ich mehr Concealer trage, als ja. wenn ich in anderen Orten bin. Und mir denkt so, so schlimm ist es mit den Augenringen nicht.
0: Ja. Ja, ich habe ja ein Badezimmer mit so einer Uraltlampe, ja. die wirklich sehr, sehr dunkel ist. Deswegen fallen mir ganz viele Dinge auch überhaupt nicht gar nicht auf. auf. Und, ja,
1: perfekt. Aber du ähm, hast nicht so Augenringe, ne?
0: Augenringe glaube ich nicht, aber ich habe auch keine Augenbrauen. Da haben wir auch gestern erst drüber gesprochen. Ja, stimmt. Aber ähm, ich glaube, Augenringe sind gar nicht so mein Kernthema. Das müssten andere beurteilen. Aber ich glaube eigentlich, ja. also gemessen du, daran. Du Augenringe, habe?
1: Ich bin... äh, nein. <lacht> nein, sag jetzt ehrlich. Nee, ich werde nee, nicht ich find, dafür nee, Augenringe
0: hast du nicht, nein. Nein, das nicht. <lacht>
1: ich trage Concealer, du kannst das gar nicht wissen.
0: Okay. Ja, stimmt, das ähm, hilft dagegen. Ähm, wenn ich jetzt so überlege, bei Beauty-Sachen, lass uns das nochmal vertiefen. Also, ich, ich fand diesen Tipp mit nicht so nah an den Spiegel gehen, fand ich wirklich. Man kann aber auch sein Gesicht waschen
1: zum Beispiel. Ich finde, das gut. ist ähm, auch. Ja, aber das hilft
0: nicht unbedingt was gegen äh, Poren, weil Poren sind einfach da das ist ja so ein so ein Punkt, wo, wo Leute dann auch schnell denken, meine, dass Porn das denke irgendwie Mitesser nach. sind oder so. Und das ist natürlich auch Unsinn.
1: Über Porn denke ich nicht so okay. nach. Ich denke ganz viel über Augenringe nach. Also über oder, Augenringe, okay. also oder dunkle Augenpartien. Ja, ja. So. Und da ist mir aber auch aufgefallen, im Sommer wird das immer besser, weil ich einfach im Gesicht unterschiedliche Hautfarben ja, ja. habe. Ja. So. Und wenn man dunkler wird dann im ja. Sommer, dann gleicht sich das halt alles an und deswegen warte ich jetzt einfach Stimmt. nur auf den Sommer. Ja, dafür
0: Weise. wohnst du in Kiel auch genau yeah. richtig. Dann, dann <lacht> ja. irgendwann so im September, yes! So weit sind wir jetzt ja. endlich. Ja. Okay, ab, gut, Thema 1, also mhm. graues Haar.
1: Thema 2 würde ich einfügen, nachdem ich
0: die nee, Ein Punkt noch zum grauen Haar. Weil ich finde, graues Haar ist ganz oft immer so das Thema mhm. zum Thema älter werden. Und das zweite Thema, was genannt wird, sind Gebrechen. Also so, irgendwie, mhm. oh, da fängt irgendwann an der Rücken zu schmerzen ja. und so weiter. Ähm, wie würdest du das betrachten? Ähm, du hast, das ist aber ja schon lange so. Ja, eben, also das, das habe ich seitdem nicht. ich Anfang 20 ja. bin. Und okay, gut, dann ist das ein <lacht> Dead End.
1: Genau. Ja. Ähm, nee, aber meine Leiden mhm. werden gerade weniger. Okay. Weil ich habe erzähle es ja auch jede Woche hier im Podcast, ähm, ja. äh, meine Morgenroutine. Ja. Dass ich äh, so, so Workouts mache morgens und tatsächlich merke ich, wie mein Rücken ja. stärker wird ja. und besser. Aber manchmal habe ich wieder so Momente, wo alles nur wehtut, da hilft nur noch eine Thai-Massage, sag ja, ich immer. Ja, absolut. Na, da hilft nur noch eine Thai-Massage und äh, Paracetamol. Mhm. So.
0: Okay. Gut.
1: Was ich dich aber fragen wollte, ist, wie ja. es dir geht
0: mir geht's gut. Ich hatte mein ganzes Leben noch keine professionelle Massage und trotzdem habe ich keine Rückenschmerzen, <lacht> sag ich mal. Yeah. Let's get ja. all the privileges. Mhm. Und ansonsten, Besides all the others, meinst ja. du? Mhm. Ansonsten bin ich müde. Wir sind wieder mal in der Plenarwoche, aber das so werden wir auch in Zukunft häufiger aufnehmen. Und ähm, immer eigentlich. die Dinge sind, wie sie sind. Und Muss ja. so geht's mir. <lacht> Also ich freue mich, also man merkt schon jetzt an Einzeltagen, wo mal die Sonne scheint, dass das einen Unterschied macht ähm, und dass man wirklich oh, anders durch den Tag geht, wenn das nicht die ganze Zeit nur dunkel behangen und regnerisch ist. Und allmählich wäre ich jetzt auch offen dafür, Frühling zu erleben. Da mhm. hätte ich jetzt gar nicht so viel mehr dagegen und habe momentan so ein Bedürfnis äh, nach irgendwie Zeit in der Natur verbringen. Ja. Ähm, und hast das, du doch immer. Ja, schon, aber ich habe halt in den letzten Monaten keine Zeit gehabt und jetzt werde ich am Wochenende mal wieder irgendwie ein bisschen rausgehen.
1: Nun ja, bleib doch länger da.
0: Ja, mach ich mal eine Woche frei. So, Amina, das war deine zweite Frage.
1: Mein zweites Thema, über das ich unbedingt sprechen möchte, ist Beyoncé ja. und ihr neues Lied. Ja. Sie hat zwei neue Lieder rausgebracht, das zweite da höre ich nicht, aber das erste, Texas Hold'em. Ja. Wir haben es gestern in der Mittagspause einmal auf dem. Rasen des Plenums hier gehört. Ja, das hat ein bisschen was von Schulhof, oder? Ja. Also Amina
0: und ich haben uns so an den Rand dann auf dem Rasen gestellt neben dem Plenum und dann auf ähm, Lautsprecherboxen äh, im Handy dieses Lied äh, gehört. Ich hab's irgendwie. die
1: ganze Zeit im Kopf. Ja. Und ich habe es das erste Mal gehört und war so, hm, ich weiß nicht, ob ich jetzt down für Country bin. Mhm. Und es ist einfach, also sie ist so genial. Mhm. Und ähm, ich denke ja, ich denke ja richtig viel über Beyoncé. Natürlich. Ja. Ähm, <lacht> aber jetzt ist wieder so ein Peak-Moment, mhm. wo ich wirklich. In meiner Freizeit vor mir über wir uns nachdenken.
0: Okay, das ist auch schön. Ich dachte, ich kenne das Lied nicht und als du mir das dann mhm. vorgespielt hast, kannte ich es doch von TikTok, mhm. weil ich da einfach sehr viel unterwegs bin yeah, und so. Als Mensch. Ähm, Und die, das ist einfach ein saugutes Lied. Also finde ich, kann man einfach nichts sagen. Ähm, handelt ja vom Pokern und deswegen einmal noch mal die Frage hier an dich: Hast du schon mal Texas Hold'em Poker gespielt? Nein. Okay, dann kommen wir da auch nicht weiter. Ich habe in der Schule, in der Schulzeit habe ich richtig viel wie gepokert. Ja, ich habe sogar so, also ich habe ja wirklich keine Bücher gelesen mhm. ähm, und habe aber dann so Pokerbücher äh, gelesen später mhm. in der Schule. Ähm, so wie man Wahrscheinlichkeiten ausrechnet, mhm. welche Karten sind, wie stark, was gibt es für Spielzüge und so. Das, das war ist gut wirklich, zu wissen,
1: weil du sagst ja nichts mehr, lass doch mal pokern. Und du ja, sagst ja. mir aber nicht, dass du all dieses Vorwissen hast. Ja,
0: doch, ich habe mich damit richtig viel beschäftigt und es hat mir echt Spaß gemacht. Ich hatte wirklich so eine Zeit, wo ich sehr viel viel gepokert habe, natürlich nie um Geld mhm. ähm, und auch online und so weiter und fand das immer ganz interessant. Also online tatsächlich nie um Geld, weil ich irgendwie, ich würde dem nie final vertrauen, dass mhm. das nicht irgendwie. Bist du dann gut da drin? Ich kann gut pokern, ja. Also, ich kann, also es gibt im Prinzip im Pokern zwei Spielweisen, die man machen kann. Entweder man spielt ein Turnier, das geht dann über eine längere Zeit mhm. und dann kriegt am Ende die Person, die ersten drei Plätze kriegen dann ähm, Preise. Oder man geht an den Tisch, bringt Geld mit und spielt direkt ums Geld. Ich finde die erste Variante mit dem Turnier viel besser, weil man spielt mehr, man gibt nicht so viel Geld aus und so. Und ähm, das finde ich irgendwie, also das liegt mir deutlich besser. Ich glaube, ich wäre sehr angekehrte. gut im
1: Pokern. Gut. Nee, kann also jeden glaube ich auch. Ich habe aber noch mal eine Frage. Wir ja. haben ja eigentlich über Beyoncé gesprochen, und allem ging es nur noch ums Pokern. Ja. Wie findest du denn das Lied? Ich habe es heute zum ersten Mal gehört. Was? Das finde ich so seltsam, das, das passt gar nicht eigentlich, ja. das ist heute zum ersten Mal gehört, das From Old People dachte ich, du hättest das schon 20 Mal gehört. Ja, weiß nicht, also ich Hörst bitte noch mal ein bisschen länger und nächsten Monat reden wir noch mal darüber. Also das ist auch ein allgemeiner ich Ausruf, sagen, ja. diesen Song zu hören und einmal wirklich drüber nachzudenken, wie großartig Beyoncé ist.
0: Okay, das so als ähm, Manifestationsübung quasi. Genau. Okay.
1: Genau, das waren meine th beiden Themen, die ich mitgebracht habe, die ich gleich am an, an, an Anfang setzen wollte, dieses politischen Podcasts. Und würde jetzt an dich übergeben.
0: Du hast das letzte Mal so äh, großkotzig angekündigt, ähm, wir wollen noch mal über Fluch und Segen sprechen. Ich habe mir seitdem keine Gedanken mehr darüber gemacht. Fluch und Segen? Letztes Mal war einer der Fragen, was ist Fluch und Segen zugleich?
1: Ach so, da habe ich nie ähm, wieder mehr drüber nachgedacht.
0: Ich auch nicht. Jetzt sind wir genauso vorbereitet <lacht> wie beim letzten Mal. Dann überspringen wir das noch mal. Wir tun das wieder auf Wiederforderung. Genau. Mhm. Und äh, dann frage ich dich einmal, was zu äh, Fluch und
1: Segen, doch, ich möchte was dazu sagen. Alles klar. Ich habe nämlich doch ich hatte vorher noch was sagen wollen, das kann ich jetzt gut da unterbringen. Ja, ja. In alter politikerin Manier. Ja, ja. Ähm, und zwar der Sommer mhm. ist Fluch und Singen zugleich, weil du hast das ja vorhin gesagt mit, oh jetzt ist ein graues Wetter und du freust dich auf den Frühling und so weiter, mir geht es auch immer so und ich denke mir dann auch immer so, oh das ist doch super, ehrlicherweise merke ich im Sommer dann immer, wie gut ich nach Kiel passe mhm. weil ich gar keine Sonne so gerne mag eigentlich mhm. also nicht dauerhaft und diese ganze Wärme und ich fühle mich körperlich und wo meine Hände schwellen an mhm. ähm, ich habe nie die richtige Kleidung an, ähm, es sind super viele Sachen, die mich total belasten am Sommer und auf der anderen Seite sind die Freizeitmöglichkeiten im Sommer das, was ich wirklich sehr hervorragend ja. finde. Und vor allem Sommerabende. Die kannst du im Frühling oder im Winter tatsächlich nicht haben. Und deswegen ist das der Segen. Mhm. Sommerabende. Und der Fluch ist halt tagsüber.
0: Ich habe, was so Sommer und Winter angeht, eine Grundsatzentscheidung vor kurzem getroffen. <lacht> eine modische. Und zwar ähm, mein Go-To-Stoff ähm, im Winter ist jetzt Wolle. Und im Sommer ist es Leinen. Ja, und so Sinn. sortiert sich jetzt einfach mein Kleiderschrank ja. auf. Und dass es dazwischen noch äh, Jahreszeiten gibt, ignoriere ich aktuell noch und versuche da eine Kombination aus Wolle und Leinen zu machen. Mhm. Heute zum Beispiel habe ich ein Leinenhemd und eine Wollweste <lacht> an. Vielleicht ist das dann auch das Konzept für die ja, Übergangszeiten. Ja, das stimmt. Ähm, aber so richtig gute Übergangszeiten hat man hier in Kiel sowieso es nee, ist
1: immer einfach so pam. Dann ist genau, es immer da, also man ne? Wobei man hat jetzt gerade wirklich eine lange Übergangsphase. Weil es ist nicht mehr so arschkalt.
0: Ja, aber Frühling ist das jetzt gerade auch Nee, nicht. es ist
1: kein Frühling, aber es ist nicht richtig kalt. Ähm ja, man hat Herbst,
0: <lacht> oder? Also es ist eigentlich Sommer, Herbst, Winter, Herbst, Sommer. Also der Frühling ist halt irgendwie geskippt, ja. so ein bisschen. Ja,
1: also der kommt ja noch, ne?
0: Der kommt noch, aber der wird, glaube ich, sehr, sehr kurz werden. Ich meine, viel, ich meine, Frühling ist für mich Ostern. Und das ist halt auch schon in einem Monat oder, ja, ja in einem Monat.
1: Ja. Und einer Woche. Ja. Also, nee, gut, lass, aber dann haben wir doch die wichtigen Fragen vorweg geklärt. Ja. Ähm, was geben wir mit?
0: Also, was wir mitgeben. Die Frage ist, wie geht, wie geht ihr mit Nervosität in einem beruflichen oder, Profes ich auch gut, einem beruflichen oder professionellen <lacht> ja. Setting um? Ähm, Anschreien. Zum, zum Beispiel vor schwierigen Verhandlungen, öffentlichen Auftritten oder unangenehmen Gesprächen. Geht ihr offen damit um, mhm. wenn ihr nervös seid oder lasst ihr euch das nicht anmerken? Habt ihr Tipps oder Tricks, wie man seine Nervosität mhm. in solchen Situationen in den Griff bekommen kann?
1: Jobwechsel.
0: Ja, ne? Also, nein, das stimmt nicht. Also, bist du noch nervös? <lacht> ja. Vor Reden bist du ja. auf jeden Fall nervös, das weiß ich.
1: Ja, also, ähm, ja, ich kann dazu wirklich aus ähm, der aktuellen Woche berichten. Ja. Ähm, also, erstens finde ich Nervosität ganz oft eigentlich gut, weil es ja. mir immer zeigt, was mir wichtig ist. Ähm, und nicht, dass ich wenn ich nicht nervös bin, mir alles egal ist, aber ähm, wenn es so einen ganz besonderen Moment hat. Also, also es gibt ja den Unterschied, finde ich, zwischen Reden halten oder mhm. du hast Verhandlungssituationen. Mhm. Und ähm, dadurch, dass man schon so viele Reden gehalten hat, auch gerade in diesem Plenarsaal, aber man, ich, man hat ja auch noch viele andere Gelegenheiten, wo man redet. Ähm, gerade als Ministerin habe ich noch viel mehr Termine mhm. jetzt, in denen ich Reden irgendwie vor vielen Menschen halte. Und ehrlicherweise sind ähm, gerade Reden extern ja viel eher Reden, die du hältst, ohne dass es so viel... Ähm, Rückmeldungen dazu gibt, also weil es dann es ja. einen Ablauf, äh, du hältst eine Begrüßung oder sowas ähm, und das sind dann eher Reden, da bin ich nicht so nervös, weil das ja, weil das eigentlich ähm, eine gute Übung schon gibt, so nervöser werde ich immer, wenn ich weiß es gibt sozusagen einen Schlagabtausch oder ähm, das sind vielleicht Themen, in denen du nicht in der Tiefe drin steckst wie bei anderen Themen oder so, also dann kann sich eine Nervosität bei Reden dann so ähm, wahrmachen. und Plenar Saal kennen wir beide jetzt seit mhm. sechs Jahren, fast sieben Jahren. Und dann ist man ja eigentlich gewohnt und man ist jetzt mhm. nicht mehr bei jeder Rede aufgeregt, das war mhm. früher schon der Fall. Dann hängt es bei mir persönlich aber auch davon ab, habe ich mehrere Reden oder nur eine? Also ich finde, wenn du in einer Plenarwoche weiß nicht vier oder fünf Reden hast, dann fühlt sich das viel geübter an oder viel normaler an, als wenn du im letzten Plenum, so wie ich zum Beispiel, gar keine Rede hattest. Mhm. Ähm, davon hängt es ab und wie wichtig gerade das Thema auch politisch gerade ist und wie viel daran hängt und knüpft. Und ähm, ich bin meistens eigentlich immer so. Ähm, und was ich schön finde, ist, dass Teile meines Teams dann immer mit dabei sind. Äh, dann äh, aus dem Ministerium, Pressesprecher, Redenschreiberin, dann die jeweilige Staatssekretärin oder Staatssekretär. Und mit denen treffe ich mich dann kurz vorher halt immer. Ähm, und da sage ich immer, ob ich nervös bin, ob mhm. ich gereizt bin, ob ich gut drauf bin, ob ich mich darauf freue. Weil man kann ja nervös sein und gestresst und negativ, so mhm. weißt weil du irgendwie Panik von der Rede hast. Oder du bist Nervös, freust dich aber mhm. darauf und hast Bock, in ja. den Konflikt zu gehen. Und das sind, finde ich, die unterschiedlichen Modi, die ich zumindest habe.
0: Was sind so, hast du irgendwie so Techniken oder Tricks, ähm, mit denen du Nervosität dann auch mal reduzieren atmen. kannst?
1: Also, ich weiß, es klingt total. Ja, ja bewusste Atmung. So. Genau, ja. also bewusste Atmung, weil meistens hast du eine Kurzatmigkeit, wenn du dann irgendwo stehst und ja. bist so. Ugh. Das ne? macht ja auch was mit
0: der Stimme genau. und auch der ähm, Ausdauer, die man irgendwie genau. hat. Genau,
1: ne? so und deswegen versuche ich immer, also genau, doch, ich habe doch, das ist gut, dass wir drüber sprechen, ich denke immer drüber nach. Erstens, der Moment wird vorbeigehen. Ja. Also das klingt auch total banal, aber ich finde manchmal, ist man so nervös und denkt so, das kann ich nicht, das geht nicht, ist alles ganz schlimm. Aber der Vorbe Moment wird vorbeigehen, egal ob du es gut oder schlecht oder mittelmäßig machst. Ja. Der Moment wird vorbeigehen. Und über den Moment danach nachzudenken, mhm. dann freue ich mich meistens auf Momente, die mich herausfordern. Also mhm. denkst ich okay, let's go. Mhm. Und ähm, dann tatsächlich kurz vorher das nochmal in ein Verhältnis zu setzen. Mhm. Also weil ich finde, manchmal bist du super nervös und denkst, oh Gott, das wird so und so. Und dann denke ich mal so, es gibt sieben Milliarden Menschen auf der Welt. Mhm. Das werden jetzt nicht sieben Milliarden Menschen mitbekommen, was du jetzt gerade tust. Mhm. Das ist für einen ganz kleinen Raum gerade nur mhm. relevant und komm mal runter von ja. deinem Film. Also das versuche ich manchmal. So auch.
0: Relationspunkte genau. quasi finden, die das, ja. die Befürchtung einfach verringern. Ja. Ich und find, du? Naja, ich ähm, zum einen ich finde das ganz interessant, weil das ähm, auch Unterschiede, wie wir an viele Dinge unterschiedlich herangehen. Also was ähnlich ist, ist, dass ich Nervosität auch als so eine belebendes Adrenalin einfach mhm. auch gerne annehme. Also ich finde es ja. auch nicht schlecht, dann so ja. ein bisschen aufgeregt oder nervös zu sein ähm, und das irgendwie für mich ja auch zu nutzen, dadurch wacher zu sein, aktiver zu sein und alles Mögliche. Das ist so ein Positivpunkt und wenn ich dann aber merke, okay gut, ich muss mich jetzt irgendwie, mhm. irgendwie stört es mich oder das ist es nicht nur gut, dann ziehe ich mich zurück. Also ich rede nicht mit anderen darüber oder mhm. so, sondern dann will ich im Moment meine Ruhe haben so. und für mich alleine sein. Interessant. Also auch und das ist ja an vielen Stellen so, dass wir da unterschiedlich sind, dass ich dann sonst eher sind wir nicht so unterschiedlich, sonst nee, sind sonst wir eigentlich ist ja so schon Zwillinge. Sehr schon, aber an der Stelle <lacht> würde ich sagen, also da ziehe ich mich zurück und dann mhm. möchte ich gerne kurz meine Ruhe in meinem Büro haben. Ich glaube auch, dass so als Trick, wenn man so richtig aufgeregt ist, dieses auf die eigene Atmung achten und mhm. bewusst atmen Und man atmet glaube ich am bewusstesten, wenn man es einfach im Kopf mit sich bespricht quasi. Einatmen, ausatmen mhm. oder wie auch immer. Also wenn, mhm. wenn so entsteht Bewusstsein, damit man auch sich nicht auf nebenbei man auch irgendwas anderes fokussiert. Und ich gucke dann gerne einfach irgendwo hin und mein mhm. Büro... Ist hier direkt zur Wasserseite, also ich gucke direkt auf die Kieler Förde ähm, und sonst auf das Grüne neben ähm, dem Plenarsaal und auf dem Plenarsaal selber. Und dann stelle ich mich einfach nur hin und gucke da hin und dann fahre ich. Nein, das auf gar du keinen Fall. <lacht> ja. ähm, manchmal zum runterkommen oder zum Aufstacheln höre ich auch Musik.
1: Ja, das stimmt. Aber ich würde
0: auch sagen, das mhm. gibt es auch. Ne? Also, ja. dass man sich pusht irgendwie. Voll.
1: Ähm,
0: und das dann ich macht ich eben auch the Stallion. Ja. Und
1: derzeit höre ich dann immer Hills von in The Style, wenn ich dann irgendwie denkst so, ihr könnt mich mal alle. Genau, weil, den, weil den
0: Modus gerade im Politischen braucht man halt Voll. auch mal. Ne? Man muss auch echt mit Freude und sehr wach in eine Konfrontation gehen. Mhm. Also, mein Ziel ist gerade bei, bei konfrontativen Debatten, nicht nur die Ruhe zu vermitteln, sondern auch wach zu sein <lacht> und in den Konflikt reinzugehen. Ja, ne? und das schmeckt man dir gar nicht an. Ja, es ist unscheinbar, <lacht> aber ich äh, kann ja, das ganz gut verstecken. Also ich glaube, solche Sachen helfen, Musik, bewusstes Atmen, ähm, alles, was einem Ruhe gibt, sei das das Sprechen mit anderen oder die Ruhe für einen selbst, das in Relation rufen, dieser alte Satz von, in der Zeitung von heute liegen die Fische von morgen und so weiter, das, das, das stimmt alles. Ähm, und ich glaube, solche Sachen können einen einfach weiterhelfen und auch immer wieder sich selbstbewusst sein. Erstens, an wie viele öffentliche Auftritte anderer Personen erinnert man sich wirklich noch? Also, okay, gut, ich habe die meisten vergessen von anderen Leuten. Das zweite
1: ist. Madonna mit Britney.
0: Ja, klar, sowas. so. wow. Aber wenn du jetzt an Menschen an einem Redepool ja, ja, denkst, ja, so, weiß. ne? Und das zweite ist, die anderen sind halt auch nicht so krass. Also, wenn man das halt, wenn, als wenn ich in so eine Debatte reingehe und irgendwie das Gefühl habe, oh, ich bin zu wenig vorbereitet oder die anderen sind klüger. Naja, also die anderen, mit denen man in so, wir haben, oder ich spreche nur von mir. Ich habe jetzt wirklich viele Menschen in den letzten sechs, sieben Jahren kennengelernt kluge Leute, Leute, die das seit 20, 30 Jahren machen, Leute, die in anderen Bereichen super erfolgreich sind und alles Mögliche. So krass sind die alle nicht. Und ich glaube, das kann einen selber auch beruhigen.
1: Du möchtest damit diplomatischer ausgedrückt sagen, die kochen auch alle nur mit Wasser. Ja, ja genau. genau. Super, dann habe ich das doch einmal hier ähm, Ja, abgebunden. du bist halt die
0: Sprichwortexpertin. So und ist deswegen es. ist es. dazu. Nein, das aber noch ich mal wollte noch
1: was sagen. Ich weiß ja. immer, wenn du das Gefühl hast, dass ich was sagen möchte, ähm, wirst du schneller. Aber ich wollte einhaken. Dann da würde ich nur andere. schnell reden. <lacht> An der einen oder anderen Stelle wollte ich noch mal einhaken, weil du das Alleinsein und Nerv Nervosität mhm. angesprochen hast. Das stimmt. Also das kenne ich auch. Also mhm. ist es ist nicht so, dass ich immer denke, ich bin nervös, ich möchte jetzt mit 17 Leuten reden. Okay. So. Sondern, das, ist also das ganze Büro zusammen genau. ich bin nervös, rede mit mir. Aber das stelle ich mir total stressig ja. vor. Ja, aber es kommt auch darauf an, ob ein Problem gelöst werden muss
0: mhm.
1: und man schnell gemeinsam was mhm. entscheiden muss, dann hat man diese Momente. Ja, oder finde ich, ähm, also ich habe so auch Momente da, wo ich komplette Silenzio mhm. brauche, weil ich gar nicht, dann nicht mal Musik hören kann mhm. oder so. Gestern in deinem Büro zum Beispiel, da war ich mhm. gestresst und mhm. wollte Sachen haben, aber du hast mit mir geredet und Musik lief. Ja. Und ähm, da habe ich auch darum gebeten, in deinem Büro ein bisschen leiser zu sein. <lacht> <lacht> Nein, aber es kommt halt auch drauf an. Oder ich finde auch, das hat ja auch ganz viel mit dem allgemeinen Stresspegel, den man hat, mhm. zu tun. Also ich finde, wenn du total gestresst bist, vielleicht das Gefühl hast, bin ich zu 100% gut vorbereitet oder nicht und ich habe einen absoluten Spleen, was Vorbereitung angeht. Ja. Und ich muss das Gefühl haben, zu 150 Prozent vorbereitet zu sein. So Und das ist bei mir ein Punkt von der Nervosität mhm. unterschiedlich
0: gewichtet. Ja, gute Vorbereitung hilft extrem ja. gegen Nervosität. Ja. Total.
1: Abseits von diesen Scharlatan-Tipps, die wir euch gegeben haben. Ja, Atmet atmen. einfach. <lacht> ja, du bist gestresst, atme doch einfach. <lacht> ja, geht mal laufen. Ja. Ähm, Frische okay, Luft. wie war
0: deine Woche? Und die, ich meine, wir, wir nehmen ja momentan leider monatlich auf. Und das wird sich auch demnächst nicht ändern. Deswegen das habe ich jetzt schon längst
1: angekündigt. Hattest du das schon ja, angekündigt? Ja, habe schon gesagt. Okay. Das ist der Rhythmus dieses Podcasts monatlich.
0: Aber ähm, wie, war, wie, wie waren die letzten Wochen, seitdem wir hier zusammen saßen? Oder wie war deine diese Woche oder wie sind deine Plenarreden. Erzähl was, Amina, politisch. Ja, wir, haben,
1: wir haben in dieser Woche äh, am Montag direkt um 10 Uhr die erste Debatte zu Kita gehabt. Mhm. Und das ist, ähm, ich weiß gar nicht, ob ich das im Podcast davor schon erzählt hatte, aber das ist gerade für uns äh, im äh, Ministerium das Hauptthema, weil wir schlichtweg ähm, das Kita-Gesetz, das zweieinhalb Jahre ähm, unter wissenschaftlicher Untersuchung sozusagen war und Begleitung. Ähm, die Ergebnisse davon da sind im Januar. Das heißt, wir haben ähm, eine Pressekonferenz in der letzten Woche dazu gegeben und einmal dargestellt, was so die Erkenntnisse zu unserem Kita-System in Schleswig-Holstein sind und haben jetzt bis zum Ende des Jahres den Prozess, dieses Gesetz anzupassen mhm. und das System anzupassen tatsächlich. Und das ähm, ist ganz schön intensiv. Ähm, aber es macht auch Spaß. Also das ist zum Beispiel sowas Darauf freue ich mich richtig und bin total gespannt, wo wir am Ende des Jahres stehen werden, wenn das Gesetz dann verabschiedet wird. Mhm. Ähm, man kann das Gesetz immer anpassen, das ist gar nicht der Punkt, mhm. aber es geht jetzt gerade schon darum, das neue Gesetz, das 2021 in Kraft getreten worden ist, also in Schleswig-Holstein hatte man vorher, um da vielleicht auch mal ähm, zurückzuführen, hatte man keine Übersicht über Zahlen, Daten, Fakten, Finanzierungsströme im Kita-System in Schleswig-Holstein. Wie viele Erzieherinnen hat man, wie viele Kinder sind in Betreuung und so weiter. Das hat man alles, äh, die Vorgängerregierung, die Jamaika-Regierung und auch mein Vorgänger, auf den Weg gebracht. Mhm. Und äh, dann hat man halt gesagt, man will das zweieinhalb Jahre sich erstmal angucken, evaluieren und schauen, was gibt es für Probleme in dem System und wo muss man nachsteuern? so Und hat auch eine neue Finanzierung drauf gesetzt. Früher hat das Land beispielsweise einen Pauschalbetrag von 70 Millionen Euro mhm. einfach im Land verteilt und gesagt, das ist das, was wir als Land für Kita tun. Mhm. Und das haben sie auch gemacht, weil am Ende des Tages sind die Kommunen für die Frage zuständig. Ja. So, Punkt. Also, das ist, wenn du einfach nur ins Gesetz reinguckst, dann ist das sozusagen die Grundlage. Wir haben aber als Land gesagt, dann wir wollen mehr Verantwortung dafür tragen, weil die Frage von Kinderbetreuung eine ist, die gesellschaftlich so relevant ist, dass man die Kommunen sozusagen nicht alleine damit lassen mhm. kann. Und wir sind inzwischen... Bei einem Betrag von rund 700 Millionen Euro.
0: Von 70. Die von ich will das 70, auch immer, weil ja. du es eben gesagt hast, aber von 70 zu 700. Ist genau.
1: So, und der Unterschied ist aber auch, dass man bei der Systemumstellung gesagt hat, mhm. es gibt keinen festen Pauschbetrag mehr, mhm. sondern ein dynamisierendes System. Das heißt, es wächst jährlich an, ja. das Geld. Und es wächst an, weil wir mehr Kinder haben, weil Tarifsteigerungen stattfinden, weil die Herausforderungen größer werden. Also alles wird teurer. Also all das. Wir bezahlen vom Sachkosten, Personal, Qualität, Elternentlastung und kommunale Entlastung. Das ist äh, das System. Und wir zahlen 700. Mhm. Insgesamt sind im Kita-System aber 1,5 Milliarden Euro drin. Mhm. Das heißt, über 43 Prozent zahlen wir als Land, 37 Prozent zahlen die Kommunen und 20 Prozent zahlen die Eltern. Mhm. Und wir haben damals halt die Elternbeiträge gedeckelt, dass du maximal bei Ü3 ähm, äh, äh, 234 Euro bezahlst bei einem bestimmten mhm. Betreuungs, äh, Und Wir waren ja
0: vorher in einem System, wo es und es gab eine große Debatte 2017 als ähm, im Wahlkampf, dass die Kita-Beiträge so hoch sind genau. und es gab Regionen in Schleswig-Holstein, ähm, wo man 800 Euro bezahlt genau. hat für ein Kind. Genau,
1: es war nicht geregelt, es war ja. nicht einheitlich. So dass Leute, die haben 200 bezahlt, andere 800, andere 600, ja. andere 300. Und das ist eine, das ist ein Riesenerfolg. Ja. Also ein Drittel der Eltern zahlen einfach weniger Beiträge. Ähm, und äh, das ist schon ein Riesenerfolg, dass man das gedeckelt hat. Und jetzt haben wir halt durch diesen Bericht aber auch erfahren, uns fehlen wahrscheinlich 80 bis 130 Millionen Euro im Kitasystem. Mhm. So, und jetzt ist halt die Frage und die Debatte, die wir dann jetzt gestern ja auch dazu hatten, wer zahlt die Zeche? Ja. So, und ich habe ja gerade schon gesagt, es gibt ein System, das gedrittelt ist. zahlen, Land zahlt, Eltern zahlen. Und dann ist jetzt die Frage, wer zahlt ja. diesen fehlenden Betrag nur, um das System so wie es jetzt ist, bestehen zu lassen. Mhm. Da geht es auch gar nicht darum, dass man noch mehr ins System reingibt, sondern mhm. dass es einfach so ist, wie es jetzt ist. So, und dann gibt es aber noch äh, Sachen, die wir im Gesetz verändern müssen. Es ist zu bürokratisch an vielen Stellen. Ähm, das stellt äh, Einrichtungen vor Herausforderungen. Mhm. Und deswegen habe ich gemeinsam mit meinem äh, Team im Ministerium, das an diesen Fragen arbeitet, Abteilung Leuten aus dem Stab ähm, äh, einen Prozess jetzt aufgemacht, äh, wie wir den ganzen Prozess in den nächsten äh, Wochen und Monaten machen werden. Einerseits ist gesetzlich festgelegt, dass es ein Fachgremium gibt von Kommunen, Landeselternvertretungen ähm, und den Trägern der Einrichtungen ähm, bis Ende April über Änderungen sprechen das Ganze mit dem Parlament diskutiert wird, ähm, das Parlament auch eigene Vorschläge hat. Ich mache eine Kita-Tour in Schleswig-Holstein ähm, und diskutiere vor Ort mit den Kita-Leitungen, mit Kindertagespflegepersonen, mit den ähm, kommunalen Vertretern vor Ort und so weiter ähm, über diese Frage. Und dann werden wir bis November dieses neue Gesetz dann verabschiedet haben. Und dieser Prozess dauert halt jetzt äh, sehr lange, ähm, oder ist gar nicht mal so lang, ist sehr intensiv. Und ähm, ja, jetzt ist die Frage vor allem natürlich, irgendwie, welche Anpassungen nehmen wir vor und wer schließt diese Lücke und wie schließt man diese Lücke? Und jetzt hatten wir ja gestern eine Debatte, die Opposition sagt weitestgehend, ähm, das Land soll einfach diese Lücke mhm. selber bezahlen, soll einfach das draufzahlen. Mhm. Und wenn man jetzt mit Blick auf die Debatte, die wir heute hatten, Schuldenbremse und überhaupt Haushaltsdebatten, die wir gerade haben, das Land hat halt ein Riesendefizit, wir haben ein unfassbar großes Loch mhm. und stellen uns die Frage, wie wir eigentlich all das, was wir im Land machen, Kita, Schule, Straßen, ÖPNV, äh, Umwelt, Klima, was weiß ich was, wie wir das überhaupt alles leisten sollen und machen können und einsparen müssen, geschweige denn mehr Bedarfe, die wir in unterschiedlichen Bereichen haben, decken zu können. Mhm. Und das ist ja quasi die ähm, Debatte. Und jetzt wurde von mir gestern beispielsweise verlangt, dass ich jetzt einfach sagen soll, die Eltern werden keine weiteren höheren Beiträge zahlen. Dass ich das jetzt einmal manifestieren soll. Es gibt aber einen Prozess, der sehr deutlich sagt, wir haben jetzt die Lücke identifiziert, wir müssen gemeinsam darüber sprechen, wie man damit umgeht. Zahlen Kommunen mehr, zahlen das Land mehr, zahlen die Eltern mehr, zahlen alle mehr? Oder finden wir einen vierten Weg? Oder ist es einfach so und die Lücke bleibt bestehen? Also das ist auch noch eine übrigens eine Option, mhm. die es gibt. Ähm, von daher ist das jetzt die Debatte, die läuft.
0: Ja, und natürlich gehen Kitas irgendwie alle was an und das ist jetzt auch ein Thema, was einen einfach also was viele in der Gesellschaft stark bewegt. Und ich glaube aber trotzdem, dass das Thema so groß ist, dass es einfach auch die Zeit, wie man sie sich auch genommen hat. Ich meine, diesen Evaluationsbericht, das ist schon eine sehr gute Grundlage, um überhaupt mhm. eine Debatte zu führen und dann auch in den ganzen Schattierungen, die es dafür mhm. braucht. Und das Land, wie du gerade gesagt hast, hat eben die Herausforderung, eigentlich ursprünglich nicht zuständig zu sein, aber auf der anderen Seite sich da auch eine Zuständigkeit geschaffen zu haben, indem man auch ähm, Qualitätsstandards festgelegt hat und so weiter. Und ich ja. habe da den Eindruck, ähm, dass das jetzt sehr überfrachtet wird. Das kann ich auch verstehen aus Perspektive der Opposition, dass sie sagen, so jetzt muss aber das Land alles lösen, weil da macht man sich bei allen anderen beliebt. Ja. Ähm, und in der Abwägung ist das nachvollziehbar. Aber das löst natürlich das ähm, Problem auch nicht. Hab, gibt es denn einen Zeitplan, wann das Kita-Gesetz, quasi das Neue, also mhm. wenn man fertig ist, also bis wann sozusagen das endgültig fertig sein soll? Ja,
1: 1. Januar 2025 mhm. soll das stehen. Ähm, und man muss dazu aber sagen, also auch in den letzten eineinhalb Jahren, seitdem ich politische Verantwortung für das Thema trage, haben wir das Gesetz diverse mal angefasst. Ja. So, ne? Also wir verändern das an vielen Stellen. Quereinstieg haben wir ähm, ermöglicht. Wir haben weitere Ausbildungskapazitäten mit über 10 Millionen Euro geschaffen. Wir haben Qualitätsfragen damit angepasst. Wir haben die Sprachkitas gerettet. Dafür muss es das Gesetz auch immer anpassen. Mhm. Aber sozusagen der große Wurf, jetzt wirklich grundlegend sich nochmal anzugucken, wo drehen wir noch dran. Das passiert jetzt bis zum November. Da ist dann die zweite Lesung, wie man sagt, erste Lesung im September, also das, die erste parlamentarische Befassung, dann die zweite im November. Und ähm, genau vielleicht noch äh, abschließend zu dem Thema vier Ziele. Das wollte ich nämlich eigentlich sagen, Sagen, die wir uns äh, aufgeschrieben haben und äh, die, die ich für uns äh, in diesem Prozess festgemacht habe, ist erstens, wir brauchen mehr Verlässlichkeit mhm. für die Eltern, weil das ist das Top-Thema, kann ich mein Kind morgens äh, in die Gita geben, mhm. ja oder nein? Und daran knüpfen tausend andere Fragen mhm. halt, kann ich arbeiten, kann ich, das ist ich, was machen. Und auch die frühkindliche Bildung, auf die ja. Kinder übrigens einen Anspruch haben, weil wir es ja. ganz oft auch aus der Perspektive der Erwachsenen, Land, Kommunen, Kohle und mhm. so weiter, es geht um die Kids selbst, die ein Recht, einen Rechtsanspruch haben. Mhm. Es gibt einen Rechtsanspruch der Eltern für die Betreuung ihrer Kinder. So, und ähm, das heißt, Verlässlichkeit ist das Hauptthema. Der zweite Punkt ist für mich, ähm, dass wir die Qualität sichern, keine mhm. Frage, aber mit einer größeren Flexibilität. Mhm. Und ich weiß, dass alle total allergisch auf diese Frage reagieren. Mir geht es nicht darum, Qualitätsstandards einfach abzusenken zu sagen, scheiß drauf, wie viele ähm, Fachkräfte in einer Einrichtung ja. sind. Ganz im Gegenteil. Aber wir haben teilweise Sachen in diesem Gesetz drinstehen, die es den Einrichtungen vor Ort schwierig macht, auch aufzubleiben. Hm. so Weil wenn ich dann bestimmte Standards nicht eingehalten habe, dann muss ich die Einrichtung schließen. Das ist für die Fachkräfte, für die Kinder, für uns als Gesellschaft eine total schwierige Situation. Das heißt, wir wollen eine Flexibilisierung und gucken, wo und wie kann man eine, ähm, die Ressourcen sinnvoller ähm, einsetzen. Das ist der zentrale Punkt. Fachkräfte zu stärken weiterhin. Und damit meine ich einfach Mittel dafür, weiterhin bereitzustellen und zu gucken, wie kann man Fachkräfte entlasten. Und ich bin der Überzeugung, du kannst Fachkräfte vor allem dadurch entlasten, dass es überhaupt welche gibt. Und du sie hältst im System. Es geht nicht nur darum, neue zu schaffen. Du musst auch die halten, die im System sind. Und die laufen dir weg, wenn es nicht genügend Personal gibt, für ja. diese Frage.
0: Aber das spielt ja bei der Qualität dann auch wieder eine große Total. Rolle, ne? Das also wenn, genau, weil die Qualität wird dann ja oft auch daran gemessen, wie ist der Betreuungsschlüssel zwischen genau. Fachkraft und Kind? Ja. Also ähm, und da finde ich auch noch mal noch wichtig darauf hinzuweisen, dass beispielsweise in anderen Bundesländern, in denen meinetwegen die Kita die ersten Stunden kostenfrei sein mag, mhm. ähm, aber oft die Qualität, also dieser Fachkraft-Kind-Schlüssel, deutlich deutlich schlechter ja. als in Schleswig-Holstein ja. ist.
1: Wir haben mit dem Gesetz festgesetzt, dass es ein Fachkraft-Kind Schlüsse von 2.0 gibt, also 2. Hm. Ähm, und das ist sozusagen auch wichtig, dass wir es haben. Im Koalitionsvertrag haben wir sogar 2.5. Ja, wir wollen es ähm, eigentlich sogar verbessern. Genau, ver noch, also. verbessern. Dafür brauchst du aber Leute, du kannst ja, diesen genau. Anspruch ja. nicht formulieren. Und wir haben sogar in der Zeit jetzt bei den Einrichtungen, die diesen Fachkraftkindschlüsse nicht halten können von 2.0 die nur eineinhalb sozusagen halten können, weil einem die Fachkräfte fehlen. Also mhm. ne, Da finanzieren wir als Land unterstützende Kräfte, mhm. damit sie nicht komplett alleine dastehen. So ist es übrigens auch eine Maßnahme, die die Opposition total kritisiert hat. Der Bericht mhm. zeigt uns, unterstützende Kräfte werden richtig gut und gerne vor Ort angenommen. Ja. Auch dafür hilft der Bericht, dass du nicht nur gefühlte Bauchdebatten ja. fühlst, sondern einfach schwarz auf weiß weiß, so sieht es aus, das ja. findet man gut, das findet man schlecht, da gibt es eine Lücke, da müssen wir dran arbeiten. Ja, so, ne? dieser
0: Fachkräftemangel aber auch ein Thema, welches bundesweit gerade im Kita-Bereich ein äh, Problem ist. Also wenn Bereich. man sich in anderen Bundesländern umguckt, dieser, also die Differenz zwischen wie viele Menschen hätten gern einen Betreuungsplatz und auch einen Anspruch darauf und wie viele Menschen haben einen Betreuungsplatz und äh, wo dann auch genug Fachkräfte vorhanden sind, um das zu bewerkstelligen, dass es in jedem Bundesland Gibt es da Herausforderungen? Total.
1: Und der vierte Punkt ist, den ich immer benenne, ist, dass wir eine faire Finanzierung zwischen allen Beteiligten haben ja. müssen. Und damit meine ich eben all diejenigen, die in dieses System einzahlen. Es ist noch überhaupt nicht gesagt, wie diese Lücke geschlossen ja. wird. Es ist überhaupt nicht gesagt ähm, und auch noch nicht entschieden, das machen wir in diesem Gremium, das machen wir mit dem Parlament, das machen wir mit allen Beteiligten, ähm, wie man diese Lücke schließt und wie man dieses System aufrechterhält. Und ich will einmal nur deutlich machen, weil. Ich kann mir vorstellen, also ich kann das sogar total verstehen, wenn man beispielsweise einen Fernseher anmacht oder Zeitungsartikel dazu liest und man liest immer dann nur oder sieht nur: Touré schließt Elternbeitragserhöhung nicht aus." Ja, ja. Dann klingt es so, als würde ich unterwegs sein und sagen. Ich stelle schlichtweg in Aussicht. Wir können diese 130 Millionen Euro nur schließen, wenn jedes Elternteil 800 Euro bezahlt. Mhm. Und das ist nicht etwas, was ich gesagt habe. Das, was ich gesagt habe, ist schlichtweg, wir stehen am Anfang des Prozesses, es gibt eine Lücke, es gibt drei Parteien, die da reinzahlen in dieses System und ich schließe gar nichts von vorne mhm. weg rein äh, aus, weil, und das sage ich gar nicht, weil ich das total cool finde, sowas zu debattieren, wie das mhm. Elternbeiträge steigen müssen oder die Kommunen mehr zahlen müssen oder als Land, sondern weil wir wirklich vor der Herausforderung stehen, dass wir am Mittwoch diskutieren, wie schließen wir diese Finanzierungslücke und parallel auch zu der Frage, wie war so die Woche, die Frage zu klären ist, wie schaffen wir es, alle Geflüchteten unterzubringen in Schleswig-Holstein, wie schaffen wir es dass wir genügend Lehrkräfte in Schleswig-Holstein haben, wie schaffen wir es, dass unsere Justizvollzugseinrichtungen alle gut aufgestellt sind, wie schaffen wir es, dass wir genügend Polizeibeamte äh, und äh, so weiter haben, wie schaffen mm. wir es, dass wir im Bereich des sozialen Wohnungsraums genügend Geld reinpacken und all das müssen, da gibt es überall mehr Bedarfe und wir müssen eigentlich sparen, weil wir über unseren Verhältnissen leben mm. und ich meine aus einem eigenen politischen Interesse heraus kannst du als zuständige Ministerin gar kein Interesse daran haben, dass mm -hmm. in deinem Bereich nicht mehr Geld reinfließt. Aber wir haben als Regierung, als regierungstragende Fraktion, eine Verantwortung, uns alle Bereiche anzugucken. Also ich finde, man merkt das ja auch, wenn man in Runden so sitzt, dann redest du erstmal über Kita und denkst du ja, das ist unsere Priorität. Mhm. Dann redest du über Schule, ja, eigentlich ist das die Priorität. Mhm. Dann redest du über Hochschule, das muss man eigentlich investieren. Mhm. Dann redest du über Umwelt und Klima ohne das ist mhm. alles nichts. Eigentlich mhm. musst du das machen. Wenn wir aber nicht genügend Sicherheitspersonal haben oder Leute im Sicherheitssystem, dann ist auch gefährlich. Dann leben wir auch nicht in einer abgesicherten Demokratie. Und dann also du kannst ja jeden Bereich durchdenken. Und ich will damit nur deutlich machen: Diese schwierige Haushaltssituation ist keine, die wir vorschieben, weil wir ambitionslos sind und keinen Bock haben, was für unsere Tem mehr Bereiche zu machen, sondern die Herausforderung ist. Auf Landes- wie auf Bundesebene und die Kommunen haben auch die Herausforderung einfach groß. Ja,
0: für das einfache Beliebtsein haben wir nicht das Geld. Und genau. gleichzeitig hätten wir nichts dagegen, beliebt zu sein. Also, ne, ich frage mich manchmal <lacht> in solchen Debatten und das frage ich mich bei vielen Diskussionen, was ist das unterstellte Motiv? Genau, genau also, das möchte ich. Niemand damit. sitzt in diesem Plenum und sagt, ja dass Eltern für eine Kita zahlen, das ist eine richtig gute Idee. Ähm, wir könnten das ändern, aber es ist eine richtig gute Idee. Das sagt, das sagt niemand, sondern alle sind sich einig darin, ja, eigentlich müsste es kostenfrei beispielsweise sein, aber, und dann kommen die ganzen realen Veränderungsgründe, mit denen man sich nur auseinandersetzen muss. Ähm, und ich wurde auch Anfang der Woche, ich habe es auch im Kita-Bereich gefragt, schließen Sie aus das? Und das ist eine Situation, an der man als Politikerin oder als Politiker wirklich immer nur sagen kann, Nein, ich schließe es nicht aus, weil man, wenn man anfängt, sofort eine Kettenreaktion ja. auslöst, wie wir das beispielsweise auf Bundesebene und in anderen ja. Ländern auch immer wieder sehen, weil natürlich dann das nächste Ressort auch was ausschließt ja. und das nächste Schwerpunktthema auch alles mögliche ausschließt und am Ende kann man nichts machen, ohne dass irgendjemand das Gesicht verliert und deswegen ist es das Aufrichtigste und Richtigste eben keine Festlegungen die ganze Zeit zu machen, sondern die, Probleme, genau, genau. sondern die Probleme erstmal zu lösen und sich dann zu kommentieren genau. und ich glaube, die, die dieser Anspruch vorher, also auf diese Frage von schließen Sie aus das, die Antwort zu bekommen, ich glaube, das hilft uns auch nicht weiter und ich finde manchmal auch ein bisschen schade, die Fragen werden auch nur in eine Richtung gestellt. Ne? Also niemand würde schreiben, schließen Sie aus, dass es eine beitragsfreie Kita gibt. Und dann sagst du, nein, ich schließe es nicht aus, weil man alles andere auch nicht ausschließt. Dann steht aber in keiner Zeitung, ehrlicherweise, mhm. Touré schließt beitragsfreie Kita nicht aus mhm. oder so. Ne? Nicht, dass ich das will, weil am Ende wird das wahrscheinlich auch nicht kommen, so wie andere Dinge auch nicht kommen und so. Aber trotzdem, das ist ähm, immer schwer in, diesen, in, diesen, in dieser Zusammenarbeit und in dieser Herausforderung auch politische Prozesse zu kommunizieren.
1: Total. Und um das auch nochmal zu vergleichen mit den Jahren zum Beispiel in der Legislatur zuvor. Also als Jamaika-Koalition hm. haben wir ja beispielsweise sehr viel Geld ausgegeben, hm. gerade für diesen Bereich. Ne? Hm. Frühkindliche Bildung, Schule, ja. für alles. Ne? Ja. Also weil das andere Zeiten waren und wir beispielsweise die Pandemie kam in der Verantwortung und äh, Zeit, in der man regiert hat. Ähm, der der ähm, russische Angriffskrieg kam jetzt. Das mhm. heißt, da sind so viele Mehrkosten auch entstanden, ähm, die du irgendwie abfedern musst. Mhm. Wir reden parallel die ganze Zeit darüber, wie wir mit Notkrediten bestimmte Herausforderungen auch schlichtweg meistern, weil der reguläre Haushalt, den mhm. wir in Schleswig-Holstein haben, das nicht abdecken kann. Ja. So. Und das heißt ähm, die, diese ganze Thematik um Haushalt und Finanzen, wir sprechen ja ganz oft hier ähm, allein schon, weil du die ähm, politische Zuständigkeit im Vorfeld hattest, jetzt als Fraktionsvorsitzender mhm. natürlich weiterhin mit diesen Fragen befasst bist und äh, damit Entscheidungen treffen musst, ich habe die Verantwortung für meinen Einzelplan, also ein Haushalt ist aufgegliedert in unterschiedlichen Einzelplänen und mein Einzelplan ist dann dafür das Sozialministerium, du trägst die Verantwortung dafür und der die Frage, wo priorisierst du und äh, wo sparst du ein und wo sparst du nicht ein, ist eine Frage, die du dir nicht nur im Verhältnis zu anderen Ressorts stellst. Mhm. Also spare ich jetzt im Sozialministerium das ein und im Bildungsministerium wird das eingespart und das finde ich unfair oder nicht fair oder sonst was, sondern ich habe in meinem Haus das Thema Kita, ich habe das Thema ähm, Soziales, ich habe das Thema Pflege, hm, ich habe hm. das Thema Migration, ich habe das Thema äh, äh, Gleichstellung. Ich habe alle Themenbereiche hm. nebeneinander. Und auch wenn du irgendwo dort kürzt oder überhaupt kürzen kannst, dann ist das ja schon die Frage, was priorisierst du schon hm. innerhalb des Hauses? Und das ist eine Verantwortung, die man trägt, zweifelsohne. Ähm, aber ich will nur sagen, du hast überall du hast 15.000 Themen, die wir, für die wir als Land zuständig sind. Und dir ernsthaft in so einer Haushaltslage die Frage stellst, wie kann man das am besten regeln? Ne?
0: Wir haben im März, werden wir den Haushalt für 2024 verzögert ähm, in zweiter Lesung beschließen. Wenn ihr Fragen zum Haushalt habt, dann schreibt uns die sehr gerne. Und dann können wir vielleicht in, den, in der nächsten Folge, die wir aufnehmen im März, ähm, etwas ausführlicher auch noch mal auf Haushaltsthemen eingehen und auch auf den Haushalt, der, den wir dann beschließen werden und vielleicht auch schon ein bisschen Ausblick geben, wie sich die Herausforderungslage in 2025 ergeben wird.
1: Jo, ähm, das wird alles nicht schön.
0: Ich mache mal einen kleinen Bogen ähm, zu einem Thema, wo ich die Rede gehalten habe diese Woche, weil das auch mit einer Haushaltskrise begonnen hat. 2008, 2009, wir erinnern uns an Finanzkrise, ähm, damals ist die Schuldenbremse entstanden, viele Kürzungen wurden vorgenommen. Und in dieser Zeit hat man sich damals entschieden, im UKSH, unserem Universitätsklinikum in Schleswig-Holstein, ähm, quasi eine Tochtergesellschaft zu gründen die Service Stern Nord. Und diese Service Stern Nord gibt es bis heute, die ist mittlerweile 100 Tochter von unserem Universitätsklinikum und dort werden die ganzen Servicedienstleistungen erbracht. Da ist die Hauswirtschaft drin, da sind die Sicherheitsdienste drin, da ist die Aufbereitung von Medizinprodukten drin, da ist die Logistik drin, Reinigungskräfte, auch, ne? Reinigungskräfte. Also im Prinzip, die Service Stern Nord, das habe ich gestern in der Rede auch gesagt, ist die Grundlage dafür, dass das UKSH überhaupt arbeiten kann. Wenn wenn die Bereiche wegfallen können, kann man noch so gut im ärztlichen Bereich sein. In einem nicht sterilen Saal kann man nicht arbeiten als Arzt oder Ärztin. Und insofern ähm, wirklich ein extrem relevanter Bereich im UKSH. Und der ist aber ähm, tariflich anders geregelt. Ähm, ist, das UKSH generell fällt unter den Tarifvertrag der Länder. Und dieser Service der Nord hat einen Haustarifvertrag. Diese Ungleichbehandlung und auch Ungerechtigkeit gibt es eben seit zehn Jahren, damals ähm, unter CDU und SPD ähm, eingeführt. Und jetzt ähm, hat sich das fortgesetzt und hat auch nie jemand geändert. Wir haben uns als Koalition das erste Mal vorgenommen, das tatsächlich zu ändern und haben das im Koalitionsvertrag vereinbart ähm, und sind natürlich jetzt auch überwältigt von der Haushaltslage und solche Maßnahmen, Kosten, Geld und so. Und dazu hatten wir eine Debatte ähm, in der, äh, gestern, wo wir darüber gesprochen haben auf Antrag der SPD, wann und wie kann dieser Schritt erfolgen? Ich fand das eine ganz sehr gute Debatte. Mhm. Ich hatte auch im Vorfeld viel Austausch mit den jeweiligen Gewerkschaften, die da so interessiert und tätig sind, aber auch mit dem UKSH-Vorstand, mit der Geschäftsführung von der Service Stern, eigentlich mit allen Beteiligten. Das ist auch etwas, was ich in den Koalitionsvertrag sehr prioritär reinverhandelt mhm. habe, weil mich das wirklich bewegt und ähm, eigentlich noch aus meiner alten Zuständigkeit als Finanzpolitiker kommt. Ja. Ähm, und weil es eben so ein Herzensthema ist, habe ich das bei mir behalten. Ähm, neben dem Thema, dass ich mehr Servicekräfte in den Landesdienst wieder überführen möchte, und ja, da werden wir jetzt im Ausschuss ähm, uns mit allen Expertinnen zusammensetzen und ähm, den Weg weiterverfolgen verfolgen und äh, ja, versuchen, Konzepte zu entwickeln, wie das gelingt, auch wenn wir finanziell in einer herausfordernden Zeit ja. sind.
1: Ja, ja, und das merkt man gerade, also man merkt das, finde ich, in diesem Plenum schon sehr deutlich. Das ist auch der Konflikt, der gerade ja. so zwischen Regierung und Opposition sehr sichtbar wird. Ähm, wir haben uns natürlich selber einen Koalitionsvertrag geschrieben und haben dort viele Punkte aufgeschrieben. Auch wohlwissend, weil das gestern auch thematisiert worden ist, dass gerade Kriegsausbruch war. Mhm. So, wir haben kurz danach unseren Koalitionsvertrag unterschrieben. Wir wussten natürlich auch, dass wir noch Altlasten haben aus der Corona-Pandemie und Kredite, die man dort aufgenommen hat und so weiter und so fort. Aber trotzdem kannst du ja nicht ambitionslos in so eine Regierung reingehen. Damit meine ich gar nicht, dass wir jetzt irgendwelche Versprechen gemacht haben, sondern dass wir den Anspruch haben, das soll sich gesellschaftlich verändern in den diversen unterschiedlichen mhm. Bereichen. Du hast das für deinen Bereich angesprochen. Das ist halt ähm, für den Bereich gerade angesprochen. Und da saßen ja auch die, äh, das Personal saß auch oben da. Mhm. Und ähm, das ist schon, glaube ich, für alle Beteiligten keine schöne Situation, mhm. sich hinzustellen und zu sagen, wir können das jetzt gerade in dieser Sekunde nicht zu 100 Prozent versprechen, dass man das jetzt zumindest für den jetzigen Haushalt ja. für dieses Jahr tatsächlich realisieren kann. Ja. Wir suchen nach wegen, wir gucken nach wegen, um sich das anzuschauen, dass man es im Laufe dieser Legislatur hinbekommen kann. Weil auch das darf man nicht vergessen. Wir haben noch ein paar Jahre vor uns. Ja, wir sind ja, jetzt eben. seit gerade mal eineinhalb Jahre von fünf Jahren in der Verantwortung. Das heißt, wir können, möglicherweise entwickelt sich die Situation anders und dann können wir vielleicht auch Dinge später realisieren. Auch das ist etwas, was man sich angucken muss. Und ich fand es aber ehrlicherweise ganz schön an der Debatte, und das vergisst man manchmal beim Plenum, weil viele stellen sich immer mhm. die Frage, was bringt das überhaupt, dass wir da sitzen und diskutieren? Mhm. So, ne? Kann man sich einfach alles abstimmen und dann ist gut. Aber die Debatte hat total gezeigt, dass sich möglicherweise ja auch Lösungsoptionen mhm. aufmachen könnten. Mhm. Auch dafür ist es wichtig, weil unter dem öffentlichen, politischen Druck, der dann da ist, auch Menschen, die da sitzen, die betroffen sind von den Themen, und das mhm. haben wir ja oft bei Tagesordnungspunkten, mhm. die, die von der Politik, die wir entscheiden, Betroffen sind, sitzen da und du diskutierst Dinge anders, mhm. wenn die Leute da sind. Ja, ja. Also das ist ja auch immer deswegen diese Frage von Repräsentation und wie reden wir über diese Fragen. Du wirst das nie alles abdecken können über die einzelnen Abgeordnete, Ministerinnen und so weiter. Aber zumindest nahezu an die gesellschaftliche Realität zu kommen, ist deswegen meiner Meinung nach auch so wichtig, weil du über Probleme, die Menschen direkt betreffen, wenn sie mit im Raum sitzen, anders redest. Du ja. redest einfach anders darüber, weil du merkst, okay, ich kann hier gerade nicht über den Kopf von Leuten über Probleme sprechen, ich muss eine Lösung finden, weil du merkst es den Leuten an, es beschäftigt sie ernsthaft. Und ich finde, man hat es gestern auch gemerkt, das hat die Menschen beschäftigt, die ja. da saßen und die haben sich sehr genau gemerkt und wahrgenommen, wer wie ja. wo sich dazu verhält. Und wir müssen ja als Politik immer Entscheidungen treffen, und sich vorstellen, ich muss es vor Leuten rechtfertigen und vertreten können.
0: Ja, und gleichzeitig ist man auf die angewiesen. Also ich habe mich ja danach dann auch mit dem Betriebsrat ähm, bei mir bei uns im Büro getroffen und ähm, länger noch so im Detail dann äh, die Sachen besprochen. Und ähm, da sind einfach noch Hinweise gekommen, auf die wäre ich in 100 Jahren nicht gekommen. Ja. Ähm, Gerade in der Diskussion, wie viel wird über Drittanbieter dort gemacht? Und das dann aus der Praxis mal beschrieben zu bekommen, ja. ist einfach unheimlich hilfreich, damit ich mir ein richtiges Bild machen kann. Die Herausforderung ist riesig, es kostet 14 bis 16 Millionen Euro. Die haben wir aktuell nirgendwo. Ja. Trotzdem ähm, werden wir euch hier in dem Podcast auf dem Laufenden halten. Und äh, wenn es uns bis zum Ende der Legislatur gelingt, werdet ihr auch das hier äh, mit erfahren. Und insofern, das ähm, kann auch spannend werden.
1: Genau, Lasse, ich muss in 16 Minuten am Rede halten, Redepult ne? stehen.
0: Dann machen wir nicht fünf schnelle Fragen, sondern Doch, ein paar weniger. Uns, aber mach okay, schnell. dann machen wir sie schnell. Erstens: Wie oft stellt ihr bei euch zu Hause Möbel um oder verändert etwas an der Deko oder Einrichtung? Ich stelle nie Möbel um. Eigentlich habe ich auch, als ich alleine gewohnt habe, eigentlich so gut wie nie gemacht. Nur wenn es funktional dringend notwendig war, weil ich einen neuen Fernseher bekommen habe und der hatte vorher keinen Platz oder so. Ja. Aber so einfach so mache ich das nie.
1: Ich habe eine sehr klare Vorstellung davon, auch wie meine Sachen so sein sollen. Mhm. Und wenn mich etwas aber zu doll lange stört, dann verändere ich das. So, Aber es sind dann eher so kleinere Sachen, nicht, ich packe den Schrank jetzt komplett woanders hin, sondern da gucke ich Feng Shui-mäßig schon, also ich rödel super viel rum in dem Moment, wo ich etwas einrichte. Ja. Und es muss sich gut anfühlen.
0: Ja, aber es muss sich nur gut anfühlen, nicht wirklich Feng Shui, oder? Nein, ich weiß das ja, nicht, was Ich Shui das Ja, nur. Sag das ja, ja und, nur. und
1: selbst Sven, was hast du gegen ja, Leute, die okay. Feng Shui mögen?
0: Habe ich gar nichts dagegen. Alles klar,
1: mach die nächste Frage.
0: Zweite Frage. Wusstest du, dass man bei Feng Shui ähm, unterstellt, weil der... Ist das die
1: zweite Frage? Nein, oder denkst im, du dir? Auch, im okay. Bundestag
0: ist doch diese Glaskuppel und dann geht diese Spitze nach unten. Und das ja. ist nach Feng Shui eine ganz schlechte Idee. Ja. Und deswegen sagen viele, das liegt daran, dass da schlechte Politik gemacht wird. Side Fact. Zweite wow. Frage. Habt ihr den Hype um die Apple Vision Pro mitbekommen? Würdet ihr sie euch holen oder und oder benutzen.
1: Ich weiß nicht, was es ist. Es
0: ist unfassbar. Du kriegst nichts mehr mit. Das ist so eine Augmented Reality, hat Apple jetzt rausgebracht, sodass du dann so eine Brille trägst mhm. und dann kannst du Bildschirme überall haben. Eine VR-Brille. Ja, genau. Nur in richtig gut. Ich habe mir, hab mir damals die Apple Keynote eingeguckt, äh, weil ich das manchmal mache und ich fand, das sah super interessant aus. Ich finde, bis heute sieht das sehr interessant aus. Aber erstens, dreieinhalbtausend Euro für so ein Gerät finde ich schon ganz schön viel. Ja. Und zweitens finde ich es seltsam, da so eine Powerbank mitzuschleppen, weil das Ding keinen gescheiten Akku hat, um mal länger als drei Stunden oder so zu laufen. Und das sind für mich noch zwei Punkte, wo ich mir denke, nee, muss nicht sein. Außerdem waren die ersten Versionen von Apple-Produkten oft nicht so geil. Die wurden mhm. später erst gut.
1: Also vor April haben mich noch nie interessiert. Nächste Frage.
0: Was sind eure Lieblingsgeometrischen? Wow, was sind eure Lieblingsgeometrischen Formen? 2D oder 3D? Hier ist nochmal dargestellt, was zwei, du weißt, was 2D und 3D ist, ne? Insofern. Ja. Was ist deine wow. Was ist deine du mir
1: mansplain, was es ist?
0: Nee, so <lacht> beispielsweise ja, sag mal, was ist deine Lieblingsgeometrische Form? Ich sehe im Spiegel Form?
1: übrigens auch.
0: Ja. Ich habe keine. Ich finde ein Achteck sieht schon cool aus. Bei 2D und ein Zylinder bei 3D. Dann haben wir, Frage, haben wir die Frage, das hat mich schon viel interessiert. Hattest du schon mal ein Déjà-vu?
1: Immer, ständig. Ja, ne?
0: Ständig. Gibt es Menschen, die keine Déjà-vus haben?
1: Es gibt Menschen, die sogar nichts träumen. Das finde ich noch krasser. Ja, oder krasser. keine
0: innere Stimme haben. Das finde ich wild. Wie? Also, wo du Gedanken ähm, verbalisieren kannst im Kopf. Ach so, das gibt Menschen.
1: Die I talk to myself the whole day.
0: Ja, genau. Yeah. Und es gibt Menschen,
1: die das sind das die nicht besten Gespräche.
0: Ja. <lacht> Endlich mal auf Augenhöhe. Äh, nee, das sind die. Das gibt Menschen, die das nicht haben. Echt? Das finde ich ganz wild. Fünfte Frage. Und wie denken die denn? Ja, das weiß ich auch nicht. Es, das wirkt auf das mich denn? irgendwie wahnsinnig intuitiv dann, wenn ich nicht.
1: Hey, ich höre meine Stimme die ganze Zeit.
0: Ja. <lacht> so, das, das ist, nur deine? ist mein
1: Problem. Ja. Hä, <lacht> hey, aber wie, wie, wie denken die dann? Also, wenn irgendjemand das kennt, das würde mich wirklich interessieren, ja. dann schreibt uns über unseren YouTube-Channel.
0: Ja, es geht zum Beispiel so, äh, nicht YouTube, <lacht> ähm, aber es geht zum Beispiel, sich ein Szenario durchzudenken. Ja. Das äh? fällt dann schwer.
1: Ja, deswegen, ich verstehe ja, ja. das nicht. So eine ich innere Stimme im Kopf. Hast du das? Hast du eine innere Stimme? Okay, eine ja, ja. innere Stimme. Aber es also
0: gibt gut. so ähm, viele Videos, wo Leute ihre Partnerin oder so gefragt haben, die andere Person das nicht hat. Und stell dir vor, du hast es nicht und dann erzählt dir jemand von oh Gott, der das inneren Stimme. So dann viel. drehen die Leute durch und sagen so: Entschuldigung, was ist mit dir los? Weil du hast eine innere das Stimme. erklärt
1: so viel, ja. wenn Menschen das nicht haben. Ja.
0: Ähm, <lacht> Frage 5: Habt ihr schon mal etwas selbst repariert? Wenn ja, was war ist? und wann habt ihr zuletzt etwas repariert? bekommen oder repariert.
1: Ja, ich habe heute meinen Abfluss repariert. Ah, ja, sowas habe ich auch schon oft, ja. Duschabfluss. Mhm. Ähm, was habe ich denn letztens noch repariert? Spülmaschinensalz nachgefüllt. Ich finde es auch das schon ist repariert.
0: Keine <lacht> <lacht> ich habe ein Essen
1: <lacht> Koch! Ja. Nein, ich finde wirklich, das ist für mich schon... Okay, ich möchte jetzt nicht völlig bekloppt klingen, ja. aber meistens frage ich ähm, Menschen aus meinem Umfeld.
0: Ich hatte so eine Lampe, die immer so sich an einer Seite etwas gelöst hat, in der mhm. Küche so eine Halogen... Äh, ja. Ich weiß nicht, ob das ist Halogen das ist, halt so eine Leuchtröhre. Und die ist immer an einer Seite so ein bisschen runtergegangen. <lacht> und dann dachte ich mir, mache ich das jetzt mal neu mit, mit Klebern. Und, hab das, und seitdem fällt es komplett runter, <lacht> die ganze Zeit. Das macht mich so aggressiv. <lacht> Darum muss ich mich jetzt am Wochenende kümmern. Also, was für und mir das Flussensieb reinigen ist dann ja auch eine ja. Reparatur. Das will ich am Wochenende ja. auch machen.
1: Also ich habe tatsächlich ein Problem, dass meine eine Jalousie kaputt ist mm. ähm, und es macht mich einfach nur sauer. Es ist nur, das ist so ein, ich muss was einfädeln. Ja. So und ich habe gar keine Geduld dafür. Ich werde richtig sauer, aber es macht mich total wütend, dass ich die Jalousie nicht hochmachen kann. Dann habe ich ein zweites großes Problem, dass mein einer Schrank, ja, die ähm, Türen, weil das ist eine Altbauwohnung, das heißt der Boden ist nicht gerade. Die Wir Schiebe haben
0: für diese Geschichte keine Zeit, Amina. <lacht> Doch,
1: ich muss das ich sagen. Und diese Schiebetüren verschieben sich die ganze Zeit. Ja. Es macht mich komplett wahnsinnig. Und dann verhaken sich die mm. Türen. Und die sind aber sehr schwer. Das kannst du nicht alleine annehmen oder so. Mm. Ne? Und das heißt, das ist, das ist eine re regelmäßige Reparaturaufgabe. Okay.
0: Ah, alles klar. Vielen Dank dafür, dass du das <lacht> mit uns geteilt hast. Mein Schuhschrank
1: ist kaputt. <lacht> mit Schiebetüren? <lacht> Nein, der hat so knapp. <lacht> und ähm, da habe ich jetzt Schuhe drin. An die komme ich nicht mehr rein. <lacht> <lacht> Aber ja, ansonsten läuft alles gut. Was hast du mitgenommen? Ähm dass ich nicht so gut im Reparieren bin.
0: Ja, ich wollte auch, wollt auch relaten dazu, weil ich habe mir tatsächlich länger vorgenommen, wieder so Repara Reparationsskills mir anzueignen. Ich konnte mal okay nähen und so weiter. Das wieder mehr zu lernen. Also ich würde sehr gerne, und die EU hat jetzt auch beschlossen, dass man ein Recht auf Reparatur bekommt. Ich will gerne mehr reparieren. Wie nötig
1: ist das, ist mit, der, mit der EU zu argumentieren? Ich habe dann die Verordnung gesehen. Oh Gott.
0: Ja. Gut. Ähm, aber das Recht auf Reparatur soll kommen und insofern, wir müssen uns alle darauf vorbereiten und dass wir tatsächlich ein einen
1: E-Kurs geschenkt bekommen. Ja. Den ich noch nicht, der zweite inzwischen merke ich gerade. <lacht> <lacht> und ich würde gerne einen von beiden realisieren. Moked it. Und dann würde ich dir das beibringen.
0: Ja, oh Gott, ey, also das Ding ist, mich ich kann wenn du mir irgendwas beibringst.
1: <lacht> ich bin sehr gut da drin. Ja. Ich bin wirklich gut da drin. Okay. Ich bin vor allem gut da drin, Menschen Sprachen zu vermitteln.
0: Okay? Ja, mhm. okay, das freut mich für dich. Ich werde darauf <lacht> nicht zurückkommen.
1: In diesem Sinne, ich freue mich auf Plenum mit neun Minuten. Schönes Wochenende. Schön, dass wir mal Abonniert gesprochen haben. diesen
0: Podcast. Schreibt uns Kommentare. Schreibt uns Fragen zum Thema Haushalt und andere Dinge, die wir hier angesprochen Bye. haben. Tschüss.